0: Willkommen zum Thema Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Veränderungsprozesse im Team, wie du sie aus der Führungsperspektive und auch aus der KollegInnen-Perspektive aktiv gestalten kannst. Und ich nehme dafür das Beispiel eine neue Mitarbeiterin, ein neuer Mitarbeiter, eine Kollegin, ein Kollege kommt mit dazu. Und was kann diese Dynamik, was kann ich aus dieser Dynamik, wie kann ich die gestalten und was kann ich daraus lernen insgesamt für Veränderung? Denn wenn jemand Neues in das System dazu kommt, eine andere Dynamik dadurch automatisch mitbringt, dann ist das ein ganz tolles Beispiel und eine ganz große Veränderung, die das mit sich bringt, weil sich in allen Aspekten des Systems etwas verändert. Die Energie wird eine andere, die Abläufe, überhaupt die ganze Einarbeitung führt schon zu einem anderen Aufgabenspektrum, das sich ergibt. Und das ist ein ganz wunderbares Beispiel, um auf das Thema Veränderung zu blicken, das ja latent in unser aller Leben eine Rolle spielt und das immer wieder in sich eine Herausforderung mit sich bringt, egal wie offen ich für Veränderung bin und wie sehr sie mir vielleicht auch Freude bereitet, es ist immer wieder fordernd und immer wieder gleichzeitig auch eine ganz, ganz große Chance, mit der ich sehr viel für mich und auch für uns im Kollektiv erreichen kann. Und darüber möchte ich gerne heute in dieser Folge sprechen und dir ein paar ganz konkrete Impulse, Gedanken und auch Instrumente an die Hand geben, mit denen du dich diesem Thema mit etwas mehr Leichtigkeit und vielleicht auch nochmal einer noch konstruktiveren Energie widmen kannst. Ich gehe dabei immer auf zwei Ebenen auf das Thema ein. Zum einen aus der Führungsperspektive. Da hast du natürlich nochmal anders Spielraum, wenn du jetzt die Führungskraft bist in dem Team. Also was kannst du da auch für die Gemeinschaft tun, damit es sowohl für die neue Person als auch für die Gruppe ein gewinnbringendes Veränderungsereignis wird. Und auch aus der Perspektive... Und der Person, die vielleicht KollegIn ist und anders auch vielleicht nochmal so auf Augenhöhe, abseits von den hierarchischen Strukturen, auch sehr viel im System bewegen und verändern kann. Und wir alle können bei sowas sehr viel über uns selbst lernen. Darauf möchte ich auch eingehen. Ganz kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Veränderungen Teams, auch Störungen, Reibung, das alles gehört zum Leben, zum Berufsleben und aber auch zum persönlichen Privatleben mit dazu. Alles ist in Bewegung und verändert sich und gerade in der Arbeitswelt, in der wir uns heute bewegen, verändert sich sehr viel insofern, als dass viele Strukturen wegfallen, sich gerade durch digitale Veränderungen sehr viel bewegt im Außen und sehr viel im Außen an Struktur auch wegfällt. Das ist sehr anspruchsvoll für die Menschen, die wir führen, aus der Führungskraftperspektive und aber auch für uns persönlich natürlich. Und Darum geht es in meiner Arbeit in der Female Leadership Academy, in der wir uns ganz intensiv damit beschäftigen, wie kann ich in mir Strukturen aufbauen, stärken, durch eine kraftvolle Selbstführung mir das Thema Führung nochmal anders ganz praktisch erschließen, sei es als Führungskraft oder als jemand, der sich als Führungspersönlichkeit sieht oder mehr sehen möchte. Und darum geht es in meinem Female Leadership Programm. Das sind fünf Wochen, in denen wir vollständig digital, aber sehr persönlich in Gruppen, auch zusammenarbeiten mit täglichen Impulsen, die du direkt im Alltag, im Job und auch persönlich anwenden kannst. Das nächste Mal starten wir am 1. November 2021. Du kannst dich bis zum 11. Oktober anmelden, bekommst auch Materialien nach Hause geschickt und es ist eine ganz bereichernde Erfahrung, in der wir ganz intensiv uns mit dir, deinen Zielen und auch dem, was du in deinem beruflichen Umfeld gestalten voranbringen und verändern, bewegen kannst, gemeinsam mit den Menschen beschäftigen. Wenn du Interesse hast, dabei zu sein, vielleicht ist sogar auch über deine Arbeitgeberin, deinen Arbeitgeber zu finanzieren, dann guck vielleicht einfach mal auf female-leadership-academy.de vorbei. Du kannst uns auch jederzeit kontaktieren, wir unterstützen dich auch gerne, wenn du noch Fragen hast oder wir auch dabei helfen können, dass du dir diese berufliche Weiterbildung vielleicht auch beruflich finanzieren lässt durch die Organisation, für die du arbeitest. Jetzt freue ich mich sehr auf diese Folge mit dir und dann legen wir gleich mal los. Wenn sich etwas verändert, dann ist das immer eine Herausforderung. Und es ist immer wieder, auch bei Menschen, die vielleicht sehr leicht und mit viel Freude in Veränderungen gehen, wie ich zum Beispiel, für mich ist es immer wieder anstrengend. Und ich entdecke auch immer wieder neue Facetten an mir. Ich habe neulich in einem Buch gelesen, es gibt so drei Zonen. Die Komfortzone, in der ich mich bewege und es mir bequem mache, um mich aus der rauszubewegen. Darüber spreche ich ja hier auch viel mich aus der Raus zu bewegen, da liegt das Potenzial für Wachstum. Und dann gibt es aber außerhalb dieser Komfortzone auch so eine Danger Zone. Also er hat das so Comfort Zone genannt, Danger Zone. Da wird es dann so, dass ich gestresst bin, weil es so außerhalb meiner Komfortzone ist, dass es einfach zu viel ist. Und zwischen dieser Danger Zone und der Komfortzone liegt die Learning Zone. Und in diese Zone möchte ich gerne, in diese Zone möchte ich übrigens auch die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, bringen, wenn wir gemeinsam auch unser kollektives Verständnis oder ich als Führungsperson, Persönlichkeit, das Verständnis habe, dass es gut für uns ist, wenn wir gemeinsam lernen, uns gemeinsam weiterentwickeln und dieses Umfeld fördern möchte. Also es ist wohltuend, aus der Komfortzone mich immer mal wieder rauszubewegen und nicht zu weit zu gehen so, und diese Dosierung zu finden, das finde ich sehr, sehr wertvoll. Ich verlinke mal das Buch, in dem ich das gelesen habe, einfach um die Quelle richtig anzugehen, beziehungsweise gibt es bestimmt auch eine Sekundärliteratur dazu, Da suche ich raus und verlinke das in den Buchempfehlungen. Ich kann das Buch jetzt noch nicht empfehlen, denn ich habe es noch nicht vollständig gelesen. Ich verlinke es trotzdem der Vollständigkeit halber mal. Es geht da allerdings eher so um Kommunikation und Rassismus tatsächlich aus der Perspektive eines US-amerikanischen Harvard-Professors. Und ich verlinke das nochmal, wenn du Lust hast, da nochmal reinzugucken, ist das vielleicht auch für dich ganz interessant. Ich möchte gerne mit dem Thema Lernen einsteigen und auch schließen heute, weil sie darin einfach ein so großes Potenzial für uns, auch weil es ganz vieles was schwer und auch wirklich fordernd und anstrengend ist und vielleicht auch mal schief läuft. Es kann dem so eine wohltuende, positive, konstruktive Klammer auch geben. Also als Beispiel, wenn mir ein Fehler passiert und das passiert viel, ja? dann trifft das auf meinen Anspruch, exzellente, hochprofessionelle Arbeit zu machen, jetzt zum Beispiel im Job. Und dann ist das erstmal so ein Stich, das kennst du vielleicht auch, ich sehe das und ärgere mich darüber. Und was mir sehr hilft, um jetzt diese Klammer zu spannen, ist, dass ich, ich suche nach dem, was ich lernen kann. Und das gibt dem Ganzen gleich auch in mir eine andere Dynamik. Und das hilft mir, mich davon zu emanzipieren und mich auch zurück in den Driver-Seat, das ist jetzt leider so ein doofer Anglizismus, aber es gibt mir diese Kraft zurück, das in die Hand nehmen zu können. Es ist nicht was, was mir passiert, sondern es ist was, was ich aktiv beeinflussen kann. Denn ich kann ja damit etwas tun, was dann aus etwas, was erstmal vielleicht sehr schlecht ist und doof ist und mich ärgert, etwas macht, woraus ich etwas ziehe, woraus wir als Team etwas ziehen, was uns weiterbringt. Dazu habe ich hier übrigens auch schon Podcast-Folgen gemacht. Vor allem das Thema Fehlerkultur spielt da eine Rolle und die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. So, also wenn ich dieses Lernen, diese Lernklammer um Themen lege, vor allem dann, wenn es unangenehme Themen sind, gibt das mir sehr viel und ich versuche das auch so in die Umfelder zu tragen, in denen ich unterwegs bin. Und damit sind wir bei meinen fünf Impulsen. Ich habe fünf heute mitgebracht, fünf Impulse für dich zum Mitnehmen aus dieser Folge. Und ich möchte gerne starten mit der Dynamik von Veränderung und dem Wissen darüber, wie die so ganz grundsätzlich abläuft und was die ganz grundsätzlich mit uns Menschen macht. Und das zu wissen als Führungskraft, als Person im Leben <lacht> kann so hilfreich sein im Umgang mit mir und auch im Umgang mit anderen. Und deswegen habe ich nochmal so ein paar Kernelemente mitgebracht. Wenn dich das Thema Veränderung interessiert, ich habe so einen Kurs für Fortgeschrittene, eine Masterclass, habe ich ein eigenes Modul zum Thema Veränderung entwickelt. Und da habe ich als eine ganz zentrale Quelle, als ein Buch, das ich durchgearbeitet habe und das ich empfehlen kann zum Thema Veränderung, weil es ganz konkret wird, schöne Geschichten hat, nicht so wishy waschi ist. Und das Buch heißt Switch von, ich glaube, sie heißen, das sind so die Chip-Brüder. Ich glaube, sie heißen beide Chip mit Nachnamen. Ich verlinke es in den Shownotes. Und das Buch heißt Switch und geht ganz toll auf so Kernelemente von Veränderung ein und auch, was das im Organisationskontext konkret bedeutet. Und ein Punkt, der für mich so eine Kernessenz ist, wenn es um Wissen zur Veränderung geht, ist, zum einen natürlich, wir mögen Veränderung erstmal nicht so gerne. Unser Gehirn wartet nicht darauf, dass sich die ganze Zeit was verändert und wir uns latent in Gefahr bringen, ein Stück weit, ne? sondern wir haben in uns so einen tief liegenden Wunsch danach, dass die Sachen so sind, wie sie sind, wir uns in Sicherheit wägen können, wir versorgt sind, genug zu essen haben, dass es uns einfach gut geht. So. Ganz, ganz vereinfacht gesagt. Und wenn dann Veränderung kommt, dann kann die eben ganz leicht. Unser Gehirn auch in Alarmbereitschaft versetzen und sagen: So, das ist jetzt hier gefährlich, das kennen wir nicht, das ist unbekannt, da bin ich erstmal vorsichtig. Was ein ganz natürlicher, gesunder Mechanismus ist, der dann greift und nichts, was verteufelt gehört. Und aus einer Kulturperspektive, jetzt, um das nochmal ganz kurz dazwischen zu schieben, ich kenne das, wie leicht sich das auch so im Top-Management in der Führung etabliert, so dieses, ach, die Menschen, die nicht mitmachen wollen, haben eben irgendwie Pech gehabt und wir brauchen hier Leute, die Bock auf Veränderung haben. Und ja, ich kann das verstehen, woher das kommt, nur erstmal ist es gesund, wenn Menschen skeptisch sind, wenn über ihre Köpfe hinweg große Pläne gemacht werden, die ihnen präsentiert werden. Und dann gesagt wird so, jetzt setzt das bitte auch alle um, aber mal richtig motiviert. so. Also das mal so durchzuholen, auch aus einer psychologischen Perspektive, halte ich für sehr wertvoll. Und zu sagen, wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich diejenige wäre, der jetzt hier die Superstrategie präsentiert werden würde, die das einfach nur umsetzen soll, ohne dass sie irgendwas dazu beitragen, mitgestalten, ihre eigenen Ideen einbringen durfte. Und ich weiß natürlich in großen Konzernen, in großen Organisationen, es ist nicht möglich, alle zu allen mit einzubeziehen und das ist ja auch das grundsätzliche Prinzip von Aufgabenteilung, von Rollen, ne? wie auch immer wir sie nennen wollen, dass nicht alle alles machen. Trotzdem gibt es da ganz viele Mittelwege und Möglichkeiten, Menschen mit einzubeziehen und mitgestalten zu lassen. Und das ist ein ganz zentrales Element von Veränderung, das wird manchmal so abgedroschen mit Betroffene zu Beteiligten machen so eingefangen und dann aber nicht wirklich so gelebt. Ich finde diesen Satz trotzdem sehr stark und verbinde mich damit ganz häufig. Also die Betroffenen zu Beteiligten zu machen und wirklich auch da mir die Mühe zu machen und zu überlegen, was könnten da Mechanismen sein. Das kann ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise stattfinden. Und Menschen wirklich einfach ehrlich zu fragen, wie ihre Einschätzung ist, ist ein Beispiel dafür, wie ich sie beteiligen kann. Wenn ich sie frage, dann sollte mich auch interessieren, was sie zu sagen haben, <lacht> sonst ist es unehrlich und nicht wirklich etwas, was das Vertrauen fördert in die Führung. Ich finde, es ist trotzdem ein ganz wichtiger Aspekt, sich das bewusst zu machen, zu sagen, wir mögen Veränderung erstmal nicht gerne, jetzt komme ich so zurück, wir mögen Veränderung erstmal nicht gerne, sie kann Ängste hervorrufen. Und das ist ein natürlicher Mechanismus und ein Zeichen dafür, dass das gesunde Menschen sind mit gesunden Reaktionen, wenn Veränderung ihnen so, sagen wir mal, übergestülpt wird. Ein Element, um das zu verhindern oder zu verändern, ist, sie mit einzubeziehen. Dazu komme ich gleich nochmal. Was Veränderung auch mit sich bringt, ist eine gewisse Last. Und auch gerade, wenn wir jetzt aber dem Beispiel neuer Mitarbeitender bleiben, also eine neue Person kommt in das Team, vielleicht ist es auch ein relativ kleines Team, die Dynamik verändert sich, die Person muss eingearbeitet werden. Wir müssen die Person überhaupt erstmal kennenlernen, uns da erstmal so rantasten, mit ihr erstmal zusammenarbeiten. Wir haben im Zweifelsfall sie eben nicht mit ausgewählt, wo auch übrigens Personalauswahlprozesse ein ganz interessanter Aspekt sind, der sich auch immer wieder mal beleuchten lässt. Ne? Wie funktionieren hier Personalauswahlprozesse? Ich weiß zum Beispiel, bei Google ist es so, dass tatsächlich Mitarbeitende aus unterschiedlichen Bereichen mit einbezogen werden und auch ihr Veto einlegen können, wenn jemand Neues rekrutiert wird, zusätzlich zu anderen Prozessen. Also es lohnt sich da auch immer mal zu gucken, jetzt konkret bei dem Beispiel der Personalentwicklung neuer Personen, die dazukommen, also nicht Personalentwicklung, sondern der Einstellungsprozesse. Und es verursacht nicht nur eine gewisse mentale Last einfach und auch organisationelle Last, denn wir müssen die Leute ja auch einarbeiten und sie einführen, sondern es kostet auch einfach Kraft, sich dann neu aufzustellen, ne? sich neu zu organisieren und zu finden, das auch auszuhandeln und mir das bewusst zu machen und zu realisieren, dass das dann bei Veränderung auch immer unweigerlich zu einer Reibung führen wird und dass diese Reibung nichts ist, was ich verteufeln oder worüber ich mich wundern kann, sondern etwas ist, das normal ist und ganz viel Potenzial in sich trägt. Und gleichzeitig super anstrengend ist. Also sehr anstrengend werden und sein kann. Und die Frage ist dann natürlich, wie kann ich diese Reibung bei Veränderungsprozessen zu einem Gewinn werden lassen. Und das bringt mich zu meinem zweiten Impuls. Und zwar so eine Grundregel, damit Veränderung gelingt, die habe ich auch von den Heath-Brüdern, heißen sie, also das Buch Switch ist von Chip und Dan Heath geschrieben, so jetzt habe ich's. Die beiden schreiben darüber, dass ein Element damit Veränderung wirklich gelingt, das Fühlen ist. Also nicht nur im rational zu verstehen, warum Veränderung sinnvoll ist und so weiter. Das ist auch sehr wichtig, sondern wirklich, also auch für mich persönlich, wenn ich mir jetzt für mich überlege, ich will irgendwie gerne einmal in der Woche laufen gehen oder ich möchte jetzt irgendwie meine körperliche Fitness verändern und gesünder leben. Das eine ist, dass ich mir das im Kopf sage, das muss das jetzt ganz wichtig und ich möchte das gerne. Das andere ist, dass ich es das fühle, dass ich es das wirklich möchte. Und diese Komponente kommt ganz schnell auch gerade natürlich in der Arbeitswelt, aber auch im Umgang für ich, wenn ich für mich gucke, dann hat mein Kopf ein ganz großes Gewicht im Hinblick darauf, der Bedeutung, die ich meinem Denken zumesse. Was mein Körper mir zu sagen hat und wie meine Gefühle sind, priorisiere ich zum Beispiel ganz leicht auch runter. Ja? Und dieses, was fühle ich wirklich, das spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, ob die Menschen nur im Kopf überzeugt sind oder ob sie es wirklich fühlen und wollen. Da gibt es so viele Beispiele, dir fallen bestimmt auch welche ein, die das zeigen, ohne dass es jetzt irgendwie groß wissenschaftlich belegt ist, sondern wir wissen ja, also ich weiß auf jeden Fall, wie es ist, wenn ich wirklich richtig für etwas brenne, weil es mir wirklich wichtig ist, weil ich wirklich überzeugt davon bin, dass das, was wir hier gemeinsam tun, das Leben von Menschen besser macht, so als ein Beispiel dann brenne ich dafür und dann ist es mir wirklich wichtig und dann mache ich das. Als wenn ich etwas tue, von dem ich vielleicht im Kopf weiß, ja, ich sollte das jetzt machen und das ist auch gesund. Aber so richtig fühle ich es eben nicht, weil vielleicht auch gar nicht so richtig die Notwendigkeit da ist. Und ja, ich weiß, ich sollte vielleicht irgendwie ab 30 gesünder leben oder was weiß ich. Aber ich habe eben gerade keine akute Erkrankung oder irgendwas, wo ich denke, okay, dafür muss ich jetzt richtig hier was geben, weil es wirklich um etwas geht, was ich auch wirklich erlebe und spüre und was richtig so in mir und meinem Unbewussten ganz tief angekommen ist. So. Und ohne jetzt zu tief in dieses Thema reingehen zu wollen, das ist es ja sehr spannend. Das werden wir hier an anderer Stelle auf jeden Fall in irgendeiner Form auch noch mal genauer uns ansehen. Und ich habe es auch schon in der Vergangenheit hier tiefer beleuchtet. Denn diese Komponente von was ist mir bewusst, was ist mir nicht bewusst, ist sehr spannend, sprengt heute ein bisschen in den Rahmen. So, zurück, um dieses Bild jetzt abzuschließen. Also es geht nicht nur darum, die Leute mit ihren Köpfen zu überzeugen, sondern mit ihren Herzen zu überzeugen. Das klingt erstmal pathetisch und wie so ein Leadership-Advice, der nicht so richtig greifbar ist. Was heißt das jetzt konkret? Erstmal finde ich ganz spannend zu sagen, fühle ich es? Ja. Also ist es für mich, jetzt, wenn wir jetzt bei dem Beispiel von einer neuen Person im Team bleiben, Fühlt es sich für mich wie eine gute, richtige Entscheidung an? Also nicht nur jetzt diese eine Person, sondern auch diese Veränderung als solche. Kann ich mich mit dem, was wir überhaupt tun als Gemeinschaft, verbinden? Und wenn ja, auf welcher Ebene? Und da sagst du jetzt vielleicht, ja, Vera, das, was du machst, ist vielleicht viel sinnvoller als das, was ich hier mache. Ich arbeite, weiß ich nicht, im Baukonzern, ist jetzt ja sowas, was ich kenne. Oder ich arbeite irgendwo in der Industrie, Maschinenbau. Ich bin jetzt hier vielleicht nicht die Herzchirurgin. So Und dann sagst du vielleicht, ich weiß, jetzt, das ist natürlich jetzt nicht so sinnvoll wie vielleicht andere Dinge, die ich tun könnte. Ich würde trotzdem dich einladen, wenn du nach Dingen suchst, die vielleicht nicht so offensichtlich sind, gut verbinden kannst, eine Sache, finde ich, die aus meiner Perspektive immer geht, unabhängig davon, was wir inhaltlich, was wir inhaltlich als Team machen, das, wie wir das miteinander machen. Und da, das sehe ich so immer wieder, und deswegen ist meine Arbeit zum Beispiel auch, motiviert mich so sehr, weil ich so ein großes Potenzial darin sehe, dass wir realisieren, dass das, wie wir miteinander umgehen im Privaten aber vor allem auch im Beruflichen, denn da spielt das häufig nicht so eine große Rolle, das macht einen Unterschied. Denn diese Menschen, die würdevoll, wirklich mit Liebe bei der Arbeit behandelt werden, die ganz als Mensch gesehen werden, die gehen auch anders nach Hause in ihre anderen Systeme, in ihre Nachbarschaft, in ihre Sportvereine, die geben was anderes an so vielen Stellen. Das hat einen riesen systemischen Effekt, den ich sehe, wenn wir uns entscheiden, anders mit den Menschen in unseren Umfeldern umzugehen, vor allem eben auch bei der Arbeit. Das heißt, wenn du nach so einem Sinn für dich suchst, dann wäre das etwas, weil du mit Sicherheit mit anderen Menschen zusammenarbeitest und sei es, selbst wenn du Solo-selbstständig bist, hast du ja andere Berührungspunkte mit Menschen, die mit dir im Coworking-Space sitzen oder Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, KundInnen, mit denen du zusammenarbeitest. Und wenn du in einer Abteilung arbeitest, in einem großen Konzern, dann hast du ja ganz viele Berührungspunkte darin, wie du das Miteinander gestaltest. Und gerade aus der Führungsperspektive ist es etwas, womit ich mich sehr gut verbinden kann und sagen kann, das ist ein richtiger Sinn, das ist was, wofür ich richtig brenne. Und das ist etwas, was ich richtig fühle. Ich fühle, dass, dass ich es möchte, dass es den Menschen gut geht, dass sie ihr Potenzial hier einbringen können, dass sie nicht unglücklich zur Arbeit gehen. Dafür bin ich auch verantwortlich, wenn ich jetzt die Führungskraft bin. Damit kann ich mich sehr verbinden, das kann ich richtig fühlen. Und darüber kann ich natürlich dann auch zum Beispiel, wenn jemand Neues kommt, sagen, diese Person kommt, um es noch besser zu machen für uns. Die bringt ihre eigenen Perspektiven mit, die bringt ihre eigenen Stärken mit, die kann vielleicht Einzelne entlasten, nicht direkt nach der Einarbeitung, aber mit der Zeit. Die kann uns vielleicht helfen, die Prozesse zu verbessern oder neue KundInnen zu gewinnen. Die bringt ganz viel Potenzial für uns als Gemeinschaft und dann kann ich es fühlen. Und wenn ich es fühle, gerade als Führungskraft, dann ist es leichter für die anderen es auch zu fühlen. Wenn ich halbherzig irgendeinen Veränderungsplan präsentiere oder sage, ja, hier kommt jetzt übrigens jemand Neues und kriegt es irgendwie, ne? Ist ja schön, so hier, das ist ihr Name und so. Und ich es aber nicht wirklich toll finde, ja? Dann wird es schwer, den Funken auf andere auch zu übertragen. Und ich kann zusätzlich erklären und... Natürlich, dass es dann eher auf der Kopfebene, aber gleichzeitig immer wieder den Bezug zu dem Sinn herstellen. Also sagen, hier kommt Person XY und die wird folgende Aufgaben übernehmen. Das sind die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Vielleicht haben sogar auch einige sie schon im Recruiting schon kennengelernt im Vorfeld. Und wir haben folgendes vor, das sind Ideen, das sind vielleicht auch schon Chancen und Perspektiven für euch im Rahmen der Einarbeitung. Also ich schaffe ja den Kontext und auch die Einführung einer neuen Person. Und das Onboarding der Person ist ein ganz konkretes Element, um Bezug zum Sinn herzustellen und Betroffene zu Beteiligten zu machen. Also eine Partizipation, Einladung zum Mitgestalten des Onboarding-Prozesses auszusprechen, finde ich sehr kraftvoll und ganz praktisch leicht machbar. Das heißt nicht, dass ich das einfach delegiere und sich keiner so richtig verantwortlich für das Onboarding fühlt, sondern es muss natürlich eine Person verantwortlich sein, das kann ich sein, das kann jemand anderes sein. Und gleichzeitig kann ich dann mich öffnen und sagen, das sind die Gedanken, die wir oder ich uns gemacht haben. So könnte der Willkommensprozess, der Onboarding-Prozess dieser Person aussehen. Gibt es dazu noch Ideen, Anregungen und natürlich nur von den Personen, die davon auch betroffen sind. Die dann mit einzubeziehen und wirklich deren Vorschläge mit aufnehmen zu können, ist etwas, was Betroffene zu beteiligt macht und tatsächlich dazu führt, dass wir auch unseren Onboarding-Prozess überhaupt erstmal aufsetzen <lacht> und ihn dann kontinuierlich auch weiterentwickeln und gemeinsam lernen, wie er aussehen kann. Und da geht es jetzt nicht, wenn du jetzt zum Beispiel Abteilungsleiterin bist und du hast ganz viele Menschen in deinem Bereich, ja, dann geht es nicht darum, alle mit einzubeziehen, sondern nur die, um die es wirklich geht und dir auch da Gedanken zu machen, wie können da Mechanismen aussehen, dass das Ganze partizipativ ist und gleichzeitig aber auch nicht kraftraubend, lange, zäher Prozess, wenn eh alle super viel zu tun haben. Auch da geht es um die Mittelwege und du weißt am besten, die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, weil wissen auch am besten, was sie für sich, was du für dich brauchst, was es für das Gefüge auch braucht und ihr könnt es natürlich auch gemeinsam herausfinden. Mein dritter Impuls ist, Raum für Begegnung zu schaffen, also Raum für Resonanz und Austausch und auch für Reibung und das Lösen von Reibung und Konflikten zu schaffen. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt von Veränderungsprozessen und eine der größten Herausforderungen, gerade dann, wenn viel zu tun ist und dann noch mehr zu tun ist, weil ja jemand eingearbeitet werden muss. Dann ist es ja häufig so, dass dann Anspannung da ist. Und eben nicht der Raum da ist, weil alle super viel zu tun haben. Vielleicht ist es bei dir in deinem Umfeld ähnlich. Und das mitzudenken und Störungen auch den Vorrang zu geben, das ist ganz zentral. Auch in der Selbstführung übrigens. Ich sehe das als einen ganz, ganz zentralen Aspekt und etwas, was im Onboarding in meinen Augen mitgedacht werden muss. Gerade auch, wenn wir zum Beispiel remote unterwegs sind und digital zusammenarbeiten. Also wo begegnen sich Menschen? Wie kommen wir zusammen, auch informell? Gibt es genug Raum und gibt es auch die Wege, dass zum Beispiel zu mir als Führungskraft dann Dinge getragen werden können auch, weil es zu erwarten ist, dass nicht alles einfach rund läuft. Und ich kenne das selbst, mir das auch bequem zu machen und zu sagen, das wird schon alles rund laufen, es ist eher so, dass es nicht rundlaufen wird. Und ein Stück weit ist es auch okay, wenn es nicht rund läuft und ich es nicht alles kontrolliere, sondern es auch den Menschen zutraue, dass die auch selber die Kapazität haben zu lösen, Konflikte zu lösen, in Reibung zu gehen und Reibung aufzulösen. Nur gerade dann, wenn ich merke, dass das vielleicht nicht von alleine sich einfach löst, gilt es in meinen Augen proaktiv ins Handeln zu gehen und mich nicht einfach so davon zu machen und wenn es unbequem wird, mich irgendwie zurückzuziehen und zu sagen, ah, ihr werdet das schon irgendwie lösen. Sondern da geht es ja dann darum, was ist die gelebte Kultur? Was leben wir auch neuen Menschen vor? Was erleben die in unserem Miteinander? Und was lernen die dann auch? Denn das machen wir ganz unbewusst auch als Menschen, dass wir sehen, oh, so wird das hier gemacht. Ich passe mich hier an, füge mich hier ein. Einige merken dann auch an, was auch sehr wertvoll sein kann, spiegeln, geben Feedback wenn es erwünscht ist und lernen natürlich, das ist das, wie wir das hier machen. Und auch Kultur entwickelt sich weiter und auch Kultur lässt sich gerade dadurch, was ich vorlebe, gestalten. Die ist natürlich träge und ist nichts, was sich so verordnen lässt und braucht Zeit, bis sie sich verändert. Nur ich als Führungskraft, und da sind wir wirklich beim Thema Leadership, lebe etwas und lebe etwas vor und Gestalte Kultur, vor allem in dem, was ich tue, <lacht> nicht so sehr in dem, was ich sage. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und gerade... In großen Teens ist es natürlich so, dass sich Leute schnell verloren vorkommen. Gerade in konservativeren Umfeldern ist Fluktuation meistens nicht so üblich. Also ist es da noch mal schwerer für Leute, sich einzufinden, weil auch das Umfeld es vielleicht gar nicht so sehr gewohnt ist, dass neue Menschen dazukommen. Und dann ist es doch die Gemeinschaft, das, wie wir miteinander umgehen, was uns motiviert, über die Maße engagiert sein lässt, wo wir das Gefühl haben, jetzt sind wir angekommen aus der Perspektive der neuen Person und aber auch hier fühle ich mich wohl aus der Perspektive der Personen, die schon da gewesen sind und die jetzt mit der Veränderung konfrontiert werden. Und deswegen ist das Element von Gemeinschaft so zentral und Gemeinschaft braucht Begegnung. Sie braucht das Miteinander, die Resonanz, den Austausch. Und diese Räume zu schaffen, Sei es durch regelmäßige, kurze Teamabstimmung, wo das Miteinander Raum bekommt und die Frage, wie geht es dir? Ja? Und weniger als die Frage, okay, wer macht was? Und lange Besprechungen, wo lauter Leute zusammensitzen, das interessiert eigentlich alle nicht so richtig, sind nicht die Räume von Begegnung, um die es hier geht, sondern dann ist es eher das, wir tauschen uns mal ganz kurz eins zu eins aus. Meine Tür als Führungskraft ist wirklich offen. Das heißt, ich bin wirklich da, ich lerne dich wirklich kennen, ich interessiere mich wirklich für dich und du weißt, wie du mich erreichen kannst, auf welchem Weg und dass ich das wirklich ernst meine, wenn es denn so ist. Und so schaffe ich dann Räume, zum Beispiel so, da gibt es viele andere Möglichkeiten auch und vielleicht kannst du auch für dich mal überlegen, was es vielleicht bei euch auch schon Tolles gibt wo es vielleicht auch schon Räume für Begegnung gibt, die auch ganz in informeller Natur sein können, sowohl im digitalen als auch im physischen Raum. Und was sich davon vielleicht auch lernen lässt und in anderer Form vielleicht auch, weil es dem Zweck dient, den du suchst, in anderer Form an anderer Stelle replizieren oder als Idee nutzen lässt. Also der Person, auch die neu kommt, Zeit zu schenken, aber auch anderen Zeit zu schenken, diese offene Türkultur wirklich zu leben und auch zu gucken, wie kann die im digitalen Raum funktionieren. Da zum Beispiel hat eine Teilnehmerin aus einem Programm erzählt, dass sie dann so feste Zeiten hat, feste Tageszeiten, Wochenzeiten, an denen sie einfach online in einem Besprechungsraum ist. Alle haben die Einladung dafür, für diesen virtuellen Raum. Wer da reinkommen möchte, kommt da rein und trifft sie da. Und das scheint zum Beispiel ein Weg zu sein, um gut in den Austausch oder um diese Angebote zu machen. Es kann ja immer nur eine Einladung sein, die ich ausspreche. Und dann ist dieser Raum für Begegnung eine Möglichkeit, wie ich diese Chance nutzen kann, unsere Konfliktkultur zu hinterfragen und aktiv zu gestalten. Denn ich habe es vorhin schon gesagt, diese Reibung und auch die inneren Konflikte, die sind erstmal kein schlechtes Zeichen, sondern ein ganz normaler Teil des Prozesses und können mir sehr viel Erkenntnis geben und ganz viel Nähe auch zu anderen schaffen. Und das mal so als Beispiel. Ich habe das schon häufiger erlebt, dass ich auch aus der Führungsrolle diese Reibung gespürt habe, gerade auch, wenn neue Leute dazugekommen sind. Und das war jetzt gar nicht mal nur in den ersten Wochen, sondern eher so nach ein paar Monaten, wenn die Leute so richtig eingearbeitet waren und dann vielleicht auch ebenso mit ihrem ganz eigenen Stil Sachen auch anders gemacht haben als ich das vielleicht gewohnt war oder ich das so für richtig hielt. Oder? Und da habe ich in mir richtig inneren Widerstand gespürt, vielleicht kennst du das, und bin da reingegangen dann. Und das ist es, glaube ich, dieses nicht das so wegwischen, sondern da reingehen, auch mit mir selbst und zu gucken, was ist es genau, das vielleicht gerade was in mir triggert? Oder welches Bedürfnis steht da, das vielleicht gerade in mir nicht befriedigt ist, nicht genug Raum bekommt? Ist es zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit? Das Bedürfnis nach, ich vertraue jetzt wirklich darauf, dass diese Person das schon richtig macht und dass das vielleicht sogar auch noch mal viel besser wird, als ich es mir überlegt hatte. Und dann kann ich gucken, warum ist das Bedürfnis gerade nicht befriedigt und was kann ich tun, vielleicht auch in der Kommunikation mit der Person, um das zu ändern. Und braucht es vielleicht ein Gespräch, in dem ich ganz ehrlich auch sage, ich finde es toll, was du machst und frage, ob es okay ist, ein kurzes Feedback zu geben. Und dann zu sagen, also ich zum Beispiel sage das dann auch so, ich merke in mir Widerstände und ich merke irgendwie, dass es das noch nicht so richtig rund läuft bei mir jetzt aus meiner Perspektive und ich habe gerade folgende Bedenken vielleicht oder bei folgendem würde ich auch gerne dich einfach mit einbeziehen und dich vielleicht folgendes fragen oder ich bräuchte folgendes von dir, damit ich mir sicher sein kann, dass es läuft und dann hast du aber auch folgende Freiheiten. Also in dieses Gespräch mit der Person zu gehen kann etwas sein, was wertvoll ist. Und es kann aber auch sehr wertvoll sein, in das Gespräch mit der Gruppe zu gehen. Und da den Dialog zu suchen und das Kollektiv nicht zu scheuen und wegzugucken, das ist ganz kraftvoll. Und dann heißt es im Zweifelsfall, dass ich dann den Raum aufmache und sage, ich merke, hier ist gerade irgendwie schlechte Stimmung. Und das wirklich auch so anzusprechen, das ist jetzt nicht für jede und jeden hier der richtige Weg. Nur ich finde das ganz kraftvoll, kommt total auf die Konstellation an. Trotzdem zu sagen, ich merke, hier ist gerade irgendwie schlechte Stimmung, gibt es irgendwas, möchte gerne irgendjemand was sagen, gibt es irgendwas zu klären, kann ich was tun? Wenn ihr das in dieser großen Runde oder kleinen Runde gerade nicht sagen möchtet, kommt auch gerne direkt auf mich zu, lasst uns eins zu eins nochmal drüber sprechen und ich gucke, was ich tun kann, damit wir das gemeinsam gelöst bekommen. Also wirklich den Raum zu schaffen, diese Tür aufzumachen, nicht um andere dann zu zwingen, irgendwas zu tun, sondern um zu zeigen, ich bin da, und ich halte auch diesen Raum aus der Führungsperspektive. Ich halte ihn und lasst euch jetzt nicht allein oder mach einfach ein Auge zu oder wie sagt man, guck weg. Ja, das finde ich sehr wertvoll. Und da geht es natürlich viel auch um mich und mein Gespür und meinen auch meine Intuition und meinen Mut auch mal was auszuprobieren und achtsam und wohlwollend mit den Leuten zu kommunizieren. Und da sind wir jetzt bei meinem vierten Punkt. Dich selbst in der neuen Dynamik zu reflektieren, sei es jetzt als KollegIn oder als Führungskraft, kann ganz wertvoll sein. Denn du gibst natürlich Energie in dieses System rein und du gibst etwas in diese Gemeinschaft und auch du beeinflusst natürlich mit deiner Haltung und den Dingen, deinen Überzeugungen darüber, wer diese Person ist oder was diese Veränderung bedeutet. Du beeinflusst, was passiert in den Strukturen, in dem Gemeinschaftsgefüge. Und diese Energie, die ist, Ganz wertvoll und die immer mal wieder so zu, jetzt wird es ein bisschen spiri, aber die so zu säubern, das finde ich ganz kraftvoll und das ist jetzt gar nicht so eh so, sondern das ist tatsächlich etwas, was so mit so einer mentalen Hygiene zu tun hat. Also lasse ich meine Gefühle zu und ich weiß auch von Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das ist manchmal echt schwer und für mich wäre das, wenn das jemand von Sagen wir mal so zehn Jahren zu mir gesagt hätte, dann hätte ich auch gesagt: Was will die eigentlich? Meine Gefühle und <lacht> ich weiß doch, was ich für so alles gut so und dieses achtsame Fühlen reingehen, auch in den Schmerz reingehen, zu gucken, welche Bedürfnisse habe ich, ist mein Glas voll, damit ich dann anderen geben kann, meinem Team geben kann, meine Familie, meinem Umfeld. Das ist eine ganz grundlegende Voraussetzung von Führung und deswegen bei mir hier auch in meiner Academy, wenn es um Leadership geht, es geht immer erst um mich. Und darum habe ich meinen Shit together, ja, bevor ich hier große Leadership machen möchte, um das mal, das jetzt ein bisschen salopp formuliert. Sondern es ist natürlich schon kraftvoll zu gucken, was kann ich durch mich, für mich, mit mir lernen, lebe ich das, was ich von anderen verlange oder wofür ich auch stehen möchte, überhaupt erstmal für mich selbst. Ohne da so eine Härte an den Tag zu legen und mit mir selbst hart ins Gericht zu gehen, sondern... Wie kann ich mich selber mögen, um dann auch die anderen zu mögen und mit denen zusammen was zu machen? Es muss nicht hart sein. Und das sind spannende Fragen, die jetzt hier auch den Rahmen sprengen, die aber in meiner Arbeit eine große Rolle spielen. Denn da beginnt für mich Führung und das, was deine Aufmerksamkeit bekommt, das bekommt deine Energie und das wird mehr. So. Und dann ist die Frage, was möchtest du mehr, was möchtest du auch mehr in diesem Veränderungsprozess und bist du bereit, auch bei dir selbst mutig hinzugucken? Und dann sind wir schon beim Ende, meinem letzten, fünften Impuls für heute und zwar möchte ich jetzt wieder mit dem Thema Lernen schließen und jede Veränderung bringt eine Chance, gerade wenn jemand Neues kommt. Und es ist eine Chance für uns, gemeinsam auch zu erkennen, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, einzuladen, das Ganze als Lernerfahrung, als Bereicherung zu sehen und anzunehmen und regelrecht zu umarmen. Das fällt natürlich nicht immer so leicht, ist trotzdem eine spannende Einladung, wie ich finde. Denn zum einen geht es natürlich um hier auch viel um die Zukunft von Organisationen, von Arbeit, davon was brauchen, auch resiliente Unternehmen für die Zukunft und da sehe ich Lernen als ein ganz zentrales Element und zwar nicht nur Resilienz, sondern auch innovative Unternehmen, die die Zukunft gestalten, die aus Fülle heraus geben, nicht in so einem Mangel unterwegs sind, ihren Wettbewerb fokussieren und sich gegenseitig bekämpfen, ja? sondern zu sagen, was brauchen wir für die Zukunft, wie können wir wirklich etwas beitragen zur Gesellschaft. Und da gibt es total viel zu tun, das mal ganz ab. Da spielt Lernen eine ganz große Rolle und Offenheit. Das ist ja auch so was, was so bei Open Innovation auch so ein Riesenthema ist. Das ist, klingt manchmal alles, finde ich so ein bisschen fancy. Am Ende geht es darum, bin ich wirklich offen? Sind wir als Organisation offen? Bin ich offen als Mensch? Bin ich offen dafür, mich von anderen berühren zu lassen? Bin ich offen dafür, andere dann berühren zu können. Und das ist echt verdammt schwer, finde ich. Und diese Verletzlichkeit zu leben, also wenn dir die Sachen wirklich wichtig sind, ich weiß es ja selber, ich entwickle Produkte und zwar nicht Sachen, die mir egal sind, sondern ich gebe da ganz viel rein. Und das ist sehr verletzlich, dann zu sagen, hier Menschen, ihr könnt es kaufen. Und ich bin dann auch noch offen natürlich für das, wie es euch gefällt und wie es für euch ist und was ihr vielleicht bräuchtet, damit es noch besser ist sich dafür zu öffnen, das ist ein ganz verletzlicher Akt. Und das ist jetzt in meinem Beispiel ein Beispiel. Es ist natürlich das Gleiche, wenn du in einem Maschinenbauunternehmen Abteilungsleiterin bist und sagst, hier, ich gebe das hier rein, ihr seid mir wichtig als Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und ich sehe meine Aufgabe als Führungskraft hier vor allem darin, für euch Umfelder zu gestalten und ich gebe da richtig viel rein und dann bin ich offen und sage, sagt mir, wie es für euch ist, sagt mir, was ich besser machen kann, nachdem ich da so viel reingegeben habe. Und das ist echte Verletzlichkeit und echte Öffnung. Ich gebe euch etwas, um euch zu berühren und ich lasse mich auch von euch berühren. Und natürlich, wenn dann jemand sagt, oh, ich bin aber irgendwie unglücklich oder ich bin unzufrieden oder ich hätte dies und jenes gerne anders gehabt, dann ist es gut, wenn die Person das sagt und ein wertvolles Feedback für mich, nur es berührt mich natürlich. Und das ist Verletzlichkeit und das übrigens, ist ein Kernelement von Leadership, wenn wir dieses große Wort hier in den Mund nehmen. Und das ist es, was es braucht, um zu lernen. Auch das Vertrauen, wir wechseln jetzt mal die Perspektive, jetzt waren wir gerade in der Perspektive der Abteilungsleiterin im Maschinenbauunternehmen, die verletzlich ist, weil sie ehrlich interessiert, mit wem sie zusammenarbeitet und sie für ihren Job wirklich brennt und ihr das wichtig ist. Auf der anderen Seite die Person in ihrer Abteilung, die braucht auch das Vertrauen, dass wenn sie sich öffnet und sich verletzlich zeigt, dass damit auch respektvoll und wertschätzend umgegangen wird und sie sich auch bereit ist zu öffnen, weil sie keine Angst hat, dass da jemand kommt und damit vielleicht nicht umzugehen weiß. Und das sehe ich aus der Perspektive von, wie schaffen wir Umfelder, in denen ich auch gut lernen kann. Dazu mache ich ja auch nochmal eine separate Folge, die ist auch schon in Planung. Als ein ganz zentrales Element, keine Angst vor Bestrafung zu haben. Und diese Bestrafung kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann auch einfach sein, dass jemand in dem Moment vielleicht nicht einfühlsam das wahrnimmt. So, das kann schon eine Zurückweisung sein. Jetzt vielleicht keine Bestrafung, aber eine Zurückweisung. Und da braucht es Achtsamkeit und das kann ich auch verstehen, das kann sich manchmal auch ein bisschen überfordernd anfühlen. Was ne? passiert, wenn dann da jemand kommt und sich öffnet und was erzählt, womit ich nicht umgehen kann oder dann fängt jemand an zu weinen, was soll ich dann tun? Wir sind Menschen und ich kann mich immer fragen, was würde ich mir an der Stelle der Person wünschen? Das ist Einfühlsamkeit. Was würde ich mir wünschen, wenn ich da sitze und weine? Was würde ich mir wünschen? Und ich kann auch immer fragen, was brauchst du in diesem Moment? Darf ich dich in den Arm nehmen? Möchtest du mehr erzählen? Ich kann die Menschen fragen und ich kann mich vor allem ehrlich für sie interessieren. Damit fängt es an in meinen Augen. Wenn ich mich ehrlich für sie interessiere, wenn ich bereit bin, mich in sie hineinzufühlen, dann weiß ich, was zu tun ist in diesen Momenten. Und wenn ich es nicht ganz genau weiß, dann frage ich, was ich immer tun kann So und Jetzt spanne ich nochmal wieder den Bogen. Ein ganz wesentliches Element für diese Lernkultur, die ich sehe als Riesenchance bei Veränderung, weil das wie so ein Katalysator ist und so Sachen triggern und hervorholen kann und Sachen hochbringen kann, auch Konflikte, ungeklärte Sachen, wo Prozesse nicht klar sind, wo ich meinen Job einfach nicht gut gemacht habe, als Führungskraft vielleicht auch. Sachen, wo wir voll das Wachstumspotenzial haben, Chancen, die wir sehen. Dort kann ich ansetzen und reingehen und da mitarbeiten. Und da sehe ich eben diese Fehlerkultur als einen ganz zentralen Aspekt. Wie lebe ich es vor? Nicht, was sage ich über Fehlerkultur und Fehlerkulturen, sondern was lebe ich vor? Und sehe ich in allem, was an Reibung entsteht, eine Chance, Verbesserungen umzusetzen? Und sage ich das so auch den Menschen, lebe es so vor, sage es so und lade sie ein, diese Veränderung als eine Lernmöglichkeit, eine Entwicklungsmöglichkeit für sie selbst zu sehen und dieses Beginners-Mind, diesen frischen Geist, den Leute mitbringen, die neu in eine Organisation, in ein Team kommen, den kann ich natürlich nutzen und die Leute fragen Schritt für Schritt nach ihren Eindrücken, wie es sie für sie war, was sie erleben und ihnen dabei signalisieren, dass sie sich wirklich öffnen können und wirklich auch ehrlich antworten können. So halbherzig gefragt werden viele vielleicht nicht gleich sofort, wenn sie auch gar nicht das Vertrauen haben, nicht nur nicht richtig wissen, wie wird hier Fehlerkultur gelebt, sich nicht direkt öffnen und Dinge erzählen. Und da dran zu bleiben, diese Einladung auszusprechen, finde ich sehr spannend. Und das Ganze dann vielleicht auch zu nutzen, um Prozesse, Automatismen für dieses kollektive Lernen weiterentwickeln, einzuführen, regelmäßige Austausch-Sessions, in denen Menschen kleine Wissenstransfers geben. Ich hatte es schon mal erzählt, das hat bei uns zum Beispiel eine neue Kollegin eingeführt. Die sind da nicht verpflichtend, sondern da kann ich einfach Sachen teilen, wenn ich sie gerade interessant finde, wenn ich etwas habe, womit ich mich vielleicht auch besonders gut auskenne. Und andere können dazukommen, auch digital und etwas lernen, wenn es sie interessiert. Und es kann natürlich auch diverse andere Prozesse geben, in denen wir, gemeinsam lernen und immer wieder auch selbst solch einen frischen Blick einnehmen und selbst auch raus aus der Komfortzone, in diese Lernzone bringen, um die Dinge, die wir tun und auch das Miteinander achtsam zu gestalten und weiterzuentwickeln. Ich hoffe, dass dir das etwas geholfen hat heute für dich. Fasse jetzt nochmal die fünf Punkte zusammen und habe für dich auch in den Shownotes nochmal Bücher, die ich verlinke. Zum einen das Buch, das ich ganz am Anfang erwähnt habe. Dann die Heath-Brüder mit dem Buch Switch zum Thema Veränderung. Und ein anderes Buch, das ich hier indirekt, gerade wenn es um das Thema Kultur und Leadership ging, zitiert habe. Von Daniel Coyle. The Culture Code heißt das Buch. Auch ein Buch, das ich sehr empfehlen kann. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und wie gesagt, kurz in eigener Sache noch. Ich habe es gerade schon eingangs sehr ausführlich erzählt. Mein Female Leadership-Programm, ganz viel von dem, über das wir heute gesprochen haben, weil es sehr viel auch um innere Strukturen, um das Öffnen und Lernen, um Begegnung ging. Das ist das, was ich in der Essenz in meinem Female Leadership-Programm, das sehr ganzheitlich und groß aufgestellt ist, denn es geht um dich, deine berufliche Entwicklung, das, was du gestalten kannst im Job. Das ist sehr ganzheitlich aufgestellt, darum geht es aber im Kern, im Prinzip fast hier vieles heute zusammen was wir da ganz praktisch in die Umsetzung und im täglichen Ausprobieren anwenden, damit du andere Erfahrungen sammeln kannst. Denn die machen dich dann Schritt für Schritt zu jemandem. So funktioniert Entwicklung und Wachstum. Und wenn du Lust hast, guck da gerne mal vorbei, entweder auf der Seite der Academy oder auch auf female-leadership-programm.de. Du findest aber auch alle Links nochmal in den Shownotes. Die fünf Impulse von heute zum Thema Veränderung im Team am Beispiel von neuen KollegInnen. Als erstes die Veränderungsdynamik mir bewusst zu machen, das Wissen darüber zu haben, was Veränderung bedeutet, damit ich da nicht überrascht bin, sondern mir auch klar machen kann, es ist normal, dass wir uns reiben. Es ist normal, dass ich getriggert werde. Es ist normal, dass Menschen nicht sagen, juhu, noch eine Veränderung und zwar eine Veränderung, die ich mir nicht selbst ausgesucht habe, sondern dass das eine ganz gesunde Reaktion ist, wenn wir erstmal skeptisch zurückhaltend sind, vielleicht auch Ängste hervorgerufen werden und es einfach ungemütlicher ist. Wenn ich das weiß, kann ich damit umgehen und das vielleicht sogar auch von vornherein schon mal mitdenken. Da braucht es immer die Einfühlsamkeit zu gucken, wie würde ich mich an der Stelle fühlen? Oder diese hilft auf jeden Fall, diese Einfühlsamkeit, die hilft. Als zweites die Grundregel, damit Veränderung gelingt. Oder eine Grundregel ist, nicht nur das im Kopf zu verstehen, sondern es wirklich zu fühlen, warum es sinnvoll ist, dass das gerade passiert. Oder warum es mir dieser Sinn von all dem, warum warum kommt da jetzt jemand Neues, warum ist das eine Bereicherung? Was tut es vielleicht mit unserem Gefüge? Und macht wie macht es mittelfristig, langfristig das, was wir hier tun, noch besser für uns alle? Und das zu erklären, da Menschen mit einzubeziehen und klar zu fühlen wirklich auch und den Bezug zu dieser emotionalen Ebene zu schaffen, das ist natürlich ein großes Führungsthema. Ist aber etwas, was ich für mich selbst auch immer wieder, wo ich immer wieder einchecken kann und gucken kann, was kann ich vielleicht auch gerade Positives darin entdecken, dass hier eine neue Kollegin, ein neuer Kollege gekommen ist. Als drittes, es geht um Raum für Begegnung. Wenn in Veränderung Reibung, Konflikte entstehen, was normal und zu erwarten ist, dann braucht es den Raum, um sie zu lösen. Und es braucht auch das Hingucken, um sie zu sehen. Und das ist echt unbequem. Und das ist wirklich was, was leicht gesagt und ziemlich schwer umgesetzt ist, was allerdings auch Schritt für Schritt, immer mal in kleinen Schritten ausprobiert werden kann. Wenn ich über meinen Schatten springe und kurz sage, ist alles okay, ich habe hier irgendwie ein komisches Gefühl gerade. Geht's dir gut? Wie fühlst du dich? Zu sagen, Schön, dass du da bist im neuen Team. Wir hatten ja schon ein Begrüßungsgespräch. Wollen wir nochmal 15 Minuten sprechen, wie es gerade bei dir ist? So einzuchecken, diese Türen proaktiv aufzumachen, gerade aus der Führungsperspektive und zuzulassen, dass nicht immer alles nur Happy und Sonnenschein ist und dass das gerade dazu gehört und dass das auch Menschlichkeit miteinander ausmacht. Und wenn wir das gelöst bekommen, unsere Gemeinschaft noch näher zusammenbringt, und dadurch natürlich nochmal uns was ganz anderes auch geben kann im Miteinander. Das vierte, dich selbst in der neuen Dynamik auch zu reflektieren und zu gucken, du bist ein Teil von all dem und das, was du da reingibst und was du wirklich denkst und fühlst zu all dem, spielt eine große Rolle. Und wenn du selber die Veränderung, die dir irgendwer anders gegeben hat, nicht so richtig davon überzeugt bist, dann wirst du es auch als Führungskraft so nicht in dein Umfeld bringen können. Als fünftes, das Ganze als Lernerfahrung zu erkennen, auch für uns gemeinsam in der Gruppe und das Feuer in den anderen zu entfachen, das sehe ich als riesige Chance, die ganz viel Freude und Entwicklung und Wachstum für alle mit sich bringen kann. Wenn wir sagen, Ah, es ist ein Fehler passiert, das ärgert mich, was können wir daraus lernen? Und wie können wir dann auch direkt in die Anwendung dieser Lern-To-Dos kommen? um das auch direkt zu einer Chance zu verwandeln. Und das ist nichts, keine abgedroschene Plattitüde, sondern das lässt sich ganz konkret mit Leben füllen. Und es ist ganz konkret ein Aspekt zum Thema Fehlerkultur und natürlich auch etwas, was wir dann anderen neuen Leuten auch vorleben und was uns tatsächlich sehr viel stärker werden lässt und auch, die Angst vor Fehlern in der Zukunft nimmt, was die Leute wirklich empowert und sie nicht lähmt, weil sie Angst davor haben, was falsch zu machen. Und dabei spielt Vertrauen eine riesige Rolle und auch die Verletzlichkeit aus der Führungsperspektive und damit möchte ich gerne schließen mit der Bereitschaft, dass ich mich von anderen berühren lasse, um sie selbst auch berühren zu können. Bin ich wirklich an den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, interessiert? Diese Frage, zu der kommt es ganz häufig zurück. Und wenn nicht, woran liegt es? Wovor habe ich vielleicht Angst? Welche Erfahrungen habe ich vielleicht gemacht? Was überfordert mich vielleicht auch? Da reinzugehen, das lohnt sich. Und gerade dann, wenn ich Führungspersönlichkeit bin, dann führt kein Weg um die Beziehung herum. Es führt kein Weg an meinen Gefühlen und Bedürfnissen und meinen Wünschen für das Miteinander. Daran führt kein Weg vorbei. Und das kann ich sehr achtsam und wohlwollend auch mit mir selbst angehen und daran auch Schritt für Schritt wachsen und auch lernen. Es geht nicht darum, das immer alles sofort perfekt zu machen, sondern auch da, mich an eine, auf eine Reise zu begeben. Und nur, weil ich irgendeinen Titel habe oder irgendeine wichtige Funktion bekleide, heißt es nicht, dass ich alles kann und alles weiß und alles besser mache als andere. Sondern wenn wir Team leben wollen, dann ist das große Ganze größer als die Summe seiner Teile. Und das wollen wir ja. Du wahrscheinlich auch, wir gemeinsam. Also ich danke dir sehr, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Wenn du mehr vom Podcast hören möchtest, dann kannst du dir hier alle Folgen rauf und runter anhören. Wenn du vielleicht mit anderen Menschen teilen möchtest, worum es hier geht und du vielleicht Leute kennst, denen auch diese Folge oder andere Folgen gefallen würde, dann freue ich mich riesig, wenn du ihn weiterempfiehlst. Denn so kann er die Menschen erreichen, für die er hier mit viel Liebe und Zeit gemacht wird. Und ich danke dir einfach sehr, dass du heute mit dabei warst. Freue mich riesig, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.